1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 30 de noviembre del año 2023. Acertó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, eh, con su discurso de ayer. Acertó. Con el comienzo de su discurso de, Exactamente acertó con el primer minuto de su discurso de ayer. Luego ya luego ya fomentó por, por cálculo... O, o por impericia, en la más bondadosa de las interpretaciones, o ya fomentó la división de, de opiniones. ¿no? Pero el, el primer minuto, sí, sí. O sea, hay aquí el mejor pasaje del discurso, que es esta línea y media.
0: Fue en marzo de 1188, entre las murallas de la ciudad de León, cuando el rey Alfonso IX desarrolló el instrumento de gobierno sobre el que se asentaría la futura democracia representativa moderna.
1: Pues bien está empezar por revocar el hito que para el parlamentarismo supuso la reunión de las Cortes del Reino de León en 1188, con todas las diferencias eh, entre lo que eran unas Cortes en aquel momento, las primeras, lo que era el parlamentarismo del año 1188 y lo que es el parlamentarismo de ahora, que, con todas las diferencias que son muchísimas, muchísimas diferencias. Pero bueno, digo, bien está eh, empezar un discurso en el Congreso de los Diputados evocando lo de las Cortes de León porque, claro, en la España plural de 2023... ...parece que solo se conoce y se valora la historia... ...y las peculiaridades de dos, como se dice ahora... ...territorios de nuestro sé, que son Cataluña y el País Vasco... Y recordar que hay otros territorios... ...con tanta tradición, tantas raíces... ...y tanta identidad, como se dice ahora... ...como Cataluña y como el País Vasco... ...que hay otros, aunque no tengan esos otros lengua cooficial... ...ni partido independentista que reclame irse de España y tal... ...y con el que pactar apoyos parlamentarios... recordarlo lo digo pues, pues, está, pues está bien... ...está bien porque a menudo ocurre... ...que quienes más apelan a la diversidad de nuestro país... ...desde sus posiciones nacionalistas... ...son quienes menos saben del resto del país... ...y de la historia del resto del país... ...ni saben ni se han esforzado nunca algunos... ...en, en conocer una palabra... ...de la historia de los demás... ...bueno, Dios acertó la señora Armengol al reivindicar la cuna leonesa del parlamentarismo aunque fuera perfectamente prescindible meter ahí a un politólogo australiano como avalista para, para explicar lo que el león todo el mundo sabe tienes que irse al politólogo australiano si, vaya usted a león si allí te lo explican lo que fueron las primeras cortes y, y además la presidenta del congreso de los diputados de España si alguien tiene que saber explicar eso es ella no un politólogo bueno hasta ahí luego ya descarriló el discurso Ya nunca, vio, nunca volvió a encontrar el, el tono que se le presupone al discurso de la presidenta. Que puede hacer un discurso político, claro, claro que debe hacer un discurso político. Debe, porque la política tiene su foro principal en el Congreso de los Diputados. Pero darle contenido político no significa alinearse con las políticas que impulsa solo una parte de la Cámara. Hacer un discurso político no supone hacer política de parte y más aún, y este sí creo que es un olvido grave en el que ayer incurrió la presidenta Armengol más aún, siendo la de ayer una sesión conjunta de cortes generales, o sea del Congreso y del Senado a la vez, Congreso y Senado la presidenta en una de sus, en una de sus eh, frases dijo, esta mayoría parlamentaria que es la que ha investido al presidente como dijo esta mayoría parlamentaria pudo parecer que ella quería hablar en nombre de esa mayoría parlamentaria estaba reivindicando la legitimidad de la investidura. Pero claro, es, es que en esta legislatura, y esta es una de las señas de identidad de esta legislatura, tenemos mayorías parlamentarias diferentes en el Congreso y en el Senado. La del Congreso es la conjunción progresista-separatista, la del Senado es la mayoría absoluta del PP. Y eso debería tenerlo presente quien ayer hablaba en nombre de las dos cámaras, de las Cortes Generales. Sobre todo porque ella era la única que hablaba, aparte del rey, la única. Y obviar la diversidad de las propias cámaras cuando eres la única voz que va a sonar en nombre de las cámaras, pues igual es hacer de menos a una de ellas, que en este caso es el Senado. Bueno, se indignó el, se indignó el PSOE porque el PP no aplaudió el discurso de la presidenta. Tampoco se lo aplaudieron, por cierto, los grupos independentistas. Es no tener educación y no saber estar en los sitios. Esto estuvo Fino Pache López. ¡No saber estar en los sitios! Esta es la paradoja que ayer se produjo. No saber estar. Es que algunos no es que no supieran estar, es que no estuvieron. ¿Quiénes? Pues los, los socios, los, los socios del gobierno actual. La mayoría parlamentaria que invocó la presidenta cuando hablaba de la investidura, esta mayoría parlamentaria, pues precisamente ayer es la que estaba a coja, porque cinco de los siete partidos que integran esa mayoría, no es que no supiera estar, es que decidió no estar saboteando de nuevo una sesión parlamentaria. O sea, escogieron sabotear. ...al Parlamento... ...ellos creen que están saboteando a la corona... ...pero lo que están es saboteando a la Cámara... ...o a las Cámaras... ...que representan a todos los ciudadanos... ...otra vez, otra vez... ...claro, si empiezas un discurso ensalzando el parlamentarismo... ...y bien ensalzado está... ...si subrayas la condición de espina dorsal... ...de la Cámara que presides... ...la consecuencia lógica es lamentar el sabotaje que... ...al parlamentarismo y a esa Cámara... ...han promovido los grupos parlamentarios... ...que han decidido ausentarse. Estos diputados que en flagrante... ...absentismo y dejación de funciones... ...reclaman respeto institucional... ...para sí mismos y para sus identidades... ...y sus diferencias mientras le faltan... El resp ...al respeto a la, a la institución... ...a la que pertenece... ...y que preside Francina Armengol. Con todo lo que dejó sin explicar ayer la presidenta... ...fueron estas tres palabras sorprendentes tres... ...de, una y vez.
0: Señorías... Avancemos de una vez hacia una democracia en la que nos comprendamos todos. Una democracia mejor y más participativa.
1: Avancemos de una vez hacia una democracia en la que nos comprendamos todos. ¿Cómo que de una vez? ¿Pero en qué país ha vivido Francina Armengol los últimos 45 años? 45, ¿no? Se cumplen de la Constitución. La semana que viene. ...que no hemos tenido una democracia... ...en la que nos comprendamos todos... ...los últimos 45... ...avancemos de una vez... ...pues una lástima que no desarrollara esta idea... ¿no? Esto de una, ...avancemos hacia una democracia... ...más participativa... ¿Eh? ...¿en qué sentido? ¿O sea, ¿En qué consiste el... ...amejoramiento de la democracia... ...que defiende nada menos que la tercera autoridad del Estado... ...tan defectuosa es la que tenemos... Pues ...porque podría malinterpretarse... ...podría malinterpretar. ...o, no, o a lo mejor es, es la manera correcta de interpretar... ...lo que quería decir... Francina Armengol. Sí acertó, y esto también se lo... Hay, eh, acertó al recordar que el Parlamento ejerce el control de los poderes públicos y que debe hacerlo además eh, la, eh, con transparencia. El control y los poderes públicos deben desempeñarse con transparencia. Acertó en recordarlo. El control y la transparencia. Muy oportunamente, dado que es eh, su partido, el PSOE, en el que ha aceptado un control externalizado y deslocalizado de su labor al frente del gobierno, concretamente en Suiza. En Suiza. Dígame usted un país que sea conocido por su opacidad. Suiza. Que mencionara a la presidenta ayer como reproche a la oposición sin mencionarla. Lo de la opacidad de la disputa fue también paradójico porque si a alguien se le puede achacar en este momento opacidad... Y a la vista está la incomodidad que tiene el PSOE con este asunto, es precisamente al Partido Socialista. Lo de los verificadores, los tacañones, esto sin rostro en Suiza, con Puigdemont. Ayer los periodistas del Congreso se permitieron la humorada de preguntarle a Pachi López quién es el verificador ese de, que se va a encargar de la, de la mediación o del arbitraje de lo que sea. Digo, se permitieron la humorada de preguntárselo a Pachi López como si Pachi López tuviera que saberlo. Si les hubiera seguido la broma, habría respondido Enrique Negreira. Este es el árbitro que hemos escogido. Bueno, que he escogido pues, bueno. Pero acabó diciendo Pachi López, un, no lo sé, no lo no sé. Los. ¿Quién es el viernes? Pues no lo sé. Que yo sí me creo, sí me creo. Es más, me creo que el 95% de los diputados socialistas lo ignoran absolutamente todo. Sobre Ginebra, sobre cómo va a ser esto de la negociación. A estas alturas es que habría que pensar que incluso Santos Cerdán va de cabeza a una cita a ciegas. Se imagina que ni Santos Adán supiera con quién se va a encontrar en Suiza. Y estamos pues ahí haciendo las presentaciones, diciendo, aquí el enviado de Pedro Sánchez, aquí este señor pixelado del que no te voy a dar el nombre, porque es que es secreto. Y Santos diciendo, pero ni a mí me vas a contar quién es el verificador, ni a ti, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si ibais a aceptar, no ibais a aceptar bajo ningún concepto, te acuerdas, un relator, mucho menos extranjero, y aquí estás conociendo al relator en el extranjero.
0: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. La certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura, las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra
1: historia. Pues el rey se dejó de citas de poetas y de politólogos y se fue a beber en la fuente común de la que emanan todas las instituciones, todos los poderes del estado y todas las legitimidades. Se llama esa fuente constitución. Base de una España unida, sólida, sin divisiones, sin enfrentamientos, dijo el rey. Y base de un estado social, democrático y de derecho, como dijo el rey. Las tres cosas y las tres a la vez
0: para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Tres dimensiones de nuestro Estado, que como señalé ante estas mismas cámaras en la apertura de la legislatura anterior, son los tres pilares esenciales, inseparables e indisociables entre sí de una misma realidad histórica y política que es España y que garantizan nuestra convivencia colectiva.
1: Social democrático de derecho los tres pilares indisociables incluido el derecho la aburrida constitución la aburrida constitución que no escribieron ni santos ni poetas, la constitución que no es cinturón de hierro pero que tampoco es una página en blanco en la que cualquiera pueda ahí poner lo que quiera la rellena a conveniencia diga, diga usted que aquí no pone lo que pone invéntese que pone lo que expresamente se acordó que no pusiera y haga usted la interpretación que quiera, no, tampoco la constitución como lo que siempre fue el libro de instrucciones de la convivencia entre españoles. Y también, y también, el instrumento que protege al pueblo de los posibles abusos de poder de aquellos a quienes ha escogido el pueblo para que le gobiernen.
0: Carlos Alcina, en Onda Cero.